0: Мы вроде как публично-патриархальны, но каждый мужчина приходит домой и там, на кухне.
1: Мало того, что ты с кем-то познакомился, и вы друг о друге забыли, нужно еще эти контакты периодически поддерживать, подогревать.
0: Надо стать таким хорошим контент-мейкером, потому что как о тебе люди узнают?
1: Привет, это Настя Гусенцова, основатель агентства экспертных медиалифт. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и экспертами о том, как добиться нужных высот. Здесь будут честные разговоры о взлетах и падениях, ошибках, победах и счастливых случаях. Звезды, может, и не ездят в метро, но вот лифтом пользуются все. Поехали! Есть а, такое понятие, как elevator pitch. А, вот, собственно, рубрика наша тоже называется первая elevator pitch. А, можешь о себе рассказать за минуту?
0: Я Андрей Асокин, занимаюсь... Э маркетингом, управлением, менеджментом и созданием команды брендов. Делаю это весьма успешно. Последние 10 лет до этого был большой предпринимательский опыт. В настоящее время поработал в нескольких очень крупных компаниях и за спиной оставил такие проекты, как Goods.ru, Вотогрупп Раша, Баон. И сейчас работаю в компании Детский мир, где занимаюсь, создаю бренды и развиваю компанию, строю коммуникацию ее с покупателями.
1: Вообще, как думаешь, насколько важен этот формат для человека сегодня? Вот уметь себя презентовать ну, там за условную минуту?
0: Очень просто, долго и витиевато говорить. Очень просто. Ну, относительно. Относительно, да? а, Очень сложно. Чем короче а, временной промежуток, который у тебя есть, тем сложнее формулировать. Самое сложное, что может быть, у меня был такой опыт, у меня был такой руководитель, который говорил такой, стоп, 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 а, запиш... напиши мне это. Напиши. И меня сначала удивляло. What the fuck? Что значит напиши? Но ну, я же сказал, он говорит: нет, нет, напиши на одной страничке все, что ты сейчас сказал с точки зрения идей. Я тогда понял, что умение емко описать, сформулировать это, это прямо большая задача. Поэтому здесь, скорее, вот, это такая эмуляция вот за минуту примерно того же самого, кратко, да, но это примерно то же, то же самое. Чем Uh, больше ты осознанный в том, что ты делаешь, тем легче тебе это сделать, и чем сложнее тебе это сделать, это не значит, что ты там не, не специалист и прочее, это значит, что осознанности в, в том, что ты делаешь, мало, и, на, и надо с этим работать. Вот. Это, это очень хороший показатель, потому что ты, ты, по сути, что должен сделать? Ты должен вычислить самое главное. Ты же много что делаешь, Он должен вычислить самое главное. Расскажи там, не знаю, это, ты бы могла сделать подсказку на уровне «Расскажи пять самых главных фактов о себе. Было бы проще». Ты сказала, минута, просто расскажи. Это было, это сложнее. Вот. Но в подходе это примерно примерно, примерно примерно так же. Чтобы емко и кратко, нужно иметь очень высокую степень осознанности и понимания, что ты делаешь, и предмета
1: Слушай, ну ты стрелянный воробей, поэтому тебе сложные задачки сразу. Давай перейдем к следующей сложной задачке. А, вот представь, что жизнь — это небоскреб. Ты на каком-то этаже сейчас в этом небоскребе находишься, ну и в лифте вместе со мной тоже немножечко находишься. Так вот, э на каком ты сейчас этаже?
0: Ты знаешь, э я думаю об этом э довольно долго и понял, что я знаю, с какого этажа я поехал, с нулевого, но я не знаю, сколько этажей надо мной. Вот, поэтому с этой точки зрения, сколько бы я тебе не сказал, это будет, не даст определения, сколько этажей наверху осталось. Я надеюсь, я надеюсь, что я где-то в середине пути, вот. То есть я не знаю, сколько это же сверху, но я надеюсь, что я где-то половину, половину преодолел во всех отношениях с точки зрения зрелости, осознанности, мудрости, какой-то успешности и так далее. Вот. Мне хочется верить, что ну, сделано довольно немало, и при этом хочется верить, что еще столько же впереди.
1: А давай попробуем обозначить какие-то вехи, критерии, по которым ты понимаешь, что перешел с одного этажа на другой, uh -huh. переехал с одного этажа на другой. Потому что все равно нужны же какие-то ачивки. Как, допустим, в детстве... Я не знаю, наверное, у тебя тоже в детстве было, когда родители на косяке э, вырисовывали, сколько сантиметров у тебя рост, И вот это вот такие маленькие зарубочки, которые помогают тебе понимать, что ты движешься ну как минимум в нужном направлении. Вот какие вехи есть у тебя такие?
0: Слушай, ну, наверное, если говорить в области работы, то первое, наверное, это уровень задач, которыми я занимаюсь. То есть их масштабность, серьезность, ответственность и так далее. То есть, насколько это серьезная задачи, это с двух сторон выглядит. То есть, первое, что мне доверяют и делегируют, то есть такие задачи с такими ресурсами и прочим. А второе, то, что я могу. И это, наверное, первая такая отсечка. Каждый раз я смотрю просто, чем я занимаюсь-то вообще. И если задачи по масштабу и по сложности растут, и они идут такие не в бок, еще очередная такая же задача, которую я делал. А идут вверх. Я такого никогда не делал. Но мне почему-то доверили. Как бы это и в меня верят. Это классно. Это, наверное, первое. Второе — это уровень менеджмента. Моя способность э, отстраивать команду и процессы. Ну, то есть если посмотреть, каким я был там раньше, да, это был такой КВН, поиски себя и так далее, то сейчас это больше напоминает уже пришел, разобрался, посмотрел, структурировал и так далее. И вот это вот качество менеджмента, как я управляю, как я организовываю вообще все? Оно рачительно отличается от этапа к этапу. Что, наверное, еще это финансы, безусловно. То есть, вообще, сколько ты зарабатываешь, это прям. Очень, очень хорошо иллюстрирует, вообще на каком-то уровне находишься. Это не всегда в жизни связано с твоими профессиональными качествами, к сожалению. Мы таких примеров множество знаем. Но, но тем не менее, в целом, если говорить, отбросить там, политические игры, там, родственные связи и прочее, то в целом это будет связано с профессиональной деятельностью, а соответственно уровень твоих доходов будет прям пропорционален уровню твоих компетенций и масштабности задач, которые ты, опять-таки, решаешь. Это прямо тоже чувствуется, это видно. Это следующий пункт — это признание в индустрии. Это очень важно. Ну, то есть, когда ты что-то сделал, и это признается не только там тобой, я такой молодец, да, если у тебя там синдром самозванца нет, и ты там все, с психоаналитика, многие вещи проработал, да, то тогда, наверное, следующий такой этап — это то, что люди вокруг признают твои заслуги и твой вклад твой результат. Вот если на эти критерии все посмотреть, они все изменяются. То есть если у тебя становится, ты качественнее сделал процессы, ты, ты видишь, что это было лучше. Вот сейчас лучше каждый следующий собранный дом, он лучше получается, чем предыдущий. Это факт. У тебя хорошая команда, и она отлажена. Это тоже да, ты стал зарабатывать больше денег, у тебя сложнее задачи, и не обязательно меняется там должность. Ты можешь, должность может оставаться, но при этом все остальные э, показатели могут очень сильно вырасти.
1: Когда ты говоришь про восприятие тебя в индустрии, э, эти же люди, твое окружение, они же тоже меняются. Э, и это какие-то, наверное, тоже ачивки. И насколько важно, чтобы эти люди, которые тебя окружают, становились тоже лучше? Есть же вот это вот прекрасное выражение, что мы среднеарифметическое нашего окружения. Кто эти люди сейчас у тебя, в твоей жизни? И, ну, наверное, кого ты оставил где-то там на берегу?
0: Из каждой моей прошлой команды кто-то обязательно уже забрался гораздо выше, чем был. Вот, так что, наверное, как-то так.
1: Прекрасно понимаю, у меня у самой есть э, кейс, я обучала когда-то человека работе в соцсетях, ну то есть вот прям созов из разряда, как нужно писать пост, какие хэштеги ставить, ну такие очень базовые инструментарные вещи. Особо мне было приятно, когда я уходила из Бера с позиции хедов SMM и этого человека поставила на свое место. Ну то есть он научился всему практически, что можно делать в соцсетях, и мне было абсолютно, ну не то что не стыдно, а радостно, что вот можно взять и до такой степени. Вот, взрастить человека, взрастить спеца. Максимально понимаю тебя, и это особые, особые чувства, как минимум. У тебя довольно нетипичный путь. Сначала э, было предпринимательство, а потом карьера в найме. Обычно люди делают наоборот. Например, я сейчас просыпаюсь в холодном поту от того, что там, я могу работать в найме. Смутно себе это представляю. Но вот как ты думаешь, почему в твоей жизни сложилось именно так, и нет ли у тебя мысли все бросить и начать снова свою какую-нибудь предпринимательскую деятельность?
0: Слушай, я очень гибко отношусь в жизни ко многим вопросам, и к этому вопросу тоже. Переход из предпринимательства в найм, это было осознанно, потому что это был переход, это была радикальная смена профессий, просто прям радикально, да, то есть я там занимался ивент-индустрией и так далее, и так далее, то есть там все, все вообще не, не связано. И я увидел очень перспективный рынок, digital и e и интернет вообще как отрасль, который только зарождался. Ну, то есть было понятно, что только-только там что-то что -то появляется. Такое осмысленное, то есть уже, конечно, что там были Яндекс и Гугл и так далее, но даже они были еще в состоянии такой в возрасте и поисках себя. И здесь э, этот переход, он да, он мне был довольно Сложной отчасти, но мне настолько было интересно, настолько, ну, то есть, давай так, у меня, я из позиции собственника довольно приличного бизнеса, из кресла сел на стульчик менеджера по интернет-маркетингу, вот, но мне настолько было интересно, что я как-то усмирил свою гордыню вот. И был такой кураж тем, что я занимаюсь. И я вообще не сомневался ни минуты, что там этот рынок я покорю довольно быстро. Сейчас главное разобраться. Главное разобраться в мат-часть. Ну, в общем, так и произошло. То есть у меня с точки зрения, многие спрашивают, там, у тебя карьерный трек такой, то так быстро, ну, поднимался наверх? Я говорю, да, потому что, ну, у меня компетенции были наверху, мне не хватало скиллов. Я добирал хардскиллы и делал левелап, добирал. А как любой предприниматель или Топ-менеджер, когда на меня смотрели, сказали, так, подожди, ты чем занимаешься? Нет, как фигня, а ты занимаешься? У тебя же... Давай ты чем-то займешься. займешься. Давай, вот у нас тут классный проект и давай его возглавишь. Иди, иди, иди срочно его возглавляй. Вот, и с этой точки зрения предпринимательский вот этот жилка, она невероятно помогает. И, кстати, хочу тебе сказать, что у очень многих людей, кого я знаю, которые занимают очень высокие должности, у них либо был опыт предпринимательства, либо параллельно есть опыт предпринимательства и ультимат доля доли людей, которых я глубоко уважаю, и которые делают карьеру не за счет политических игр и умение подлезать руководство и в нужный момент там, нужный документ на стол положить или презентацию красивую рассказать, а именно за счет того, что они крутые с точки зрения того, что они делают вот у львиной части из них очень ярко выраженный предпринимательский подход. Поэтому это очень сильно помогает. И вторая часть вопроса, будет ли там переход обратно, слушай, я к этому вообще абсолютно гибко отношусь. То есть если будет какая-то идея, которая меня там, а, кошмар захватит там так, что там все, ну окей, как говорил кто-то из мудрых, ты же не дерево корнями вросшее, там, ножки поднял и пошел, тебя ничто не ограничивает. И возможно, вообще будет смена отрасли, мне надоест все это, и онлайн и диджитал и так далее, и захочется вообще чего-нибудь другого. Может, я программировать захочу или еще что-то. Ну, то есть что-то еще, такое может быть. Просто как-то не надо даже в фантазиях себя ограничивать. Потому что у любого крутого управленца все то же самое, абсолютно то же самое. Что у него, нет ответственности за его поступки, что ли, там и так далее. Все есть. И я для себя это кратко формулирую очень просто. Вот когда ты идешь и видишь, что плохо что-то лежит или плохо работает, вне зависимости того, это твоя зона ответственности или не твоя зона ответственности, ты просто не можешь пройти мимо.
1: Ну, такая суперпроактивность, и тебе хочется улучшать э, то, то, что плохо
0: лежит. все вокруг, да. И, и, и такая, знаешь, это способность ну, убрать... Ну, ну, давайте я возьму, что никто не хочет? Ну, окей, хорошо, я возьму, давайте, без проблем вообще. Что, давайте я и это буду делать. Ну, то есть это, это вот эта история очень такая... Это, это наверное, ключевая, Истории, потому что все остальное, там, оно одно и то же, просто чуть-чуть по другим углам, но в найме особо сильно не отличается. Нужно очень много знаний иметь, очень много, 360. То есть предприниматель — это человек, который там, и в финансах разбирается, и в бухгалтерии, и в маркетинге, и в логистике. Он, конечно, не суперспециалист в этом всем, но он понимает, потому что у него это 360, он должен понимать. Ровно такая же роль у генерального директора. Вот генеральный директор, он то же самое. Его же, он же собирает информацию со всех департаментов, они разные, ему надо как-то в этом всем ориентироваться и понять, а как блин это все одновременно работает, потому что руководитель функции он только своей функцией занимается, а гендир занимается всем. Вот чем он от предпринимателя отличается, только то, что там это не его актив. Ну сейчас опционы изменили очень сильно эту историю и как бы уже большинство топ-менеджеров вовлечены как собственники, потому что они, они формально они в доле. Поэтому вот тебе пример можно быть в найме и при этом одновременно почти предпринимательскую функцию выполнять. Будет и по-другому.
1: Круто! Ты рассказывал, что однажды понял, почему гонорары одних специалистов улетают в космос, а гонорары других держатся на уровне среднерыночных. Uh -huh. Давай вот поговорим на эту тему. В чем же ключевое отличие?
0: Слушай, ты знаешь, здесь вопрос очень такой, опять же, метафизический. Есть внутренняя некая уверенность в том, сколько ты стоишь. Она должна быть достаточно объективной. То есть всегда же есть вилка, да? Ну, то есть люди зарабатывают там от граблей до кораблей, вот это все, но при этом э -э, мое наблюдение за людьми, когда я там зарабатывал определенным образом да, определенные деньги, я начал в какой-то момент наблюдать и просто смотреть, вот а люди, которые вот больше, чем я получают, они вот какие, они вот какие, они вот что они, что они умеют, там что они знают, я понял первое там круг компетенций, которых у меня не было ну то есть которых у меня явно нет относительно них или они там слабые и как правило эти компетенции в основном касались именно soft-скиллов. то есть они не касались хардов, потому что если ты поднимаешься с уровня специалиста ты там на три головы выше всех кто у тебя выше сидит потому что круче тебя никто не знает ты руками делал и с этой точки зрения я просто понял что это отличается очень сильно навыками и софт Это управление, менеджмент, стратегическое мышление, там, умение там, структурно подходить к процессам э, и так далее, умение фокусироваться на результаты, понимать, что такое результат. Да? То есть, когда, знаешь, есть, часто команде говорю, есть проект, а есть процесс. У нас не должно быть процесса, это штука полезная, но большинство того, что мы делаем, это проект. Это значит, что он имеет окончание. У него есть дедлайн, и, и нужен ожидаемый результат. Не надо превращать, как бы, проект, в процесс. Вот. И с этой точки зрения, умение вот эти проекты, как бы так вот проектно мыслить это, это хорошо. Вот. И в определенной степени это личный бренд. Я тоже это как бы ну, осознал, да, что, условно говоря, есть очень большое количество очень крутых специалистов, которые сидят, про них никто не знает, и их никогда не будут хантить на хорошую зарплату, повышать и так далее. Просто о них никто не знает вообще. Они как для рынка не существуют, а они там сидят где-то и что-то делают. И...
1: Приведение, да, привидение. да, да. Но
0: обычно на таких людях очень большие важные процессы в бизнесах держатся.
1: Это про осознание своей ценности, что ты из себя представляешь, какую ценность ты даешь, какую цену ты можешь а, назвать. Как ты думаешь, вообще сколько а, у человека среднестатистического, а, которым ты когда-то тоже был, занимает а, создание имени? Ну, то есть ты был какой-то Маленький такой Андрей Осокин стал Андреющий Осокин. Слушай, ну... А сколько на это ушло?
0: Я думаю, что несколько лет... Я думаю, что несколько лет, и важно, что несколько лет осмысленные движения в этом направлении. Не создание звезды, а создание публичного имиджа, имени и знания тебя в индустрии. Думаю, что это несколько лет такой методичной работы. А, Причем, знаешь, я сначала вот, знаешь, как молодые начинают этот путь, и смотришь, и потом от человека начинает тошнить, потому что он из каждого утюга. Им кажется как классно. А ты такой уже прошел путь и думаешь, нет, Чувак, надо поменьше, потише. Лучше точечно, но ценно и так далее. Лишний раз лучше куда-то не ходить. Потому что у меня тоже был этап, когда я там вообще на любую, конферен... любую конференцию, которую позовут, я пойду... Я там все надо, чтобы меня узнали везде и все. Потом тебя это отпускает, и думаешь, какую-то фигню я занимаюсь. Надо работать, делать хорошее дело, выходить, рассказывать о чем-то прикольном, если оно есть. Еще есть очень важный момент, тоже, который мы с тобой вот не проговаривали, но мне кажется, он является неотъемлемой частью, как мне кажется, личного бренда. Это отношение с людьми за рамками твоей публичности. Но к тебе же обращаются люди за помощью, за советом. Это как круги по воде, знаешь, вот такой классный спикер что-то поговорил вышел со сцены ты к нему подошел задать задать вопрос и понял что он мудак ну просто и такой пух все пух все до свидания ребята как бы все те про и он себя так ведет что просто до до свидулики вот и, и сразу он обнулил вообще все, что он там на сцене сделал, и все свой доклад и прочее. Вот и здесь, вот это тоже важный момент это как бы тонкая грань между репутацией и личным брендом, но личный бренд строится на твоей репутации.
1: Чем а, можно забустить эту историю?
0: Много контента хорошего делать. Надо стать таким хорошим контент-мейкером. Потому что люди. Ну а как, как о тебе люди узнают? и поймут твою ценность. Только когда ты сделаешь им что-то полезное. Что ты можешь им сделать полезное, если ты не можешь каждому из них прийти в жизнь и что-то помочь лично? Ты можешь сделать какой-то контент, то есть который они послушают, почитают, посмотрят, подумают и скажут. М -м -м. Парень дело говорит. Молодец, Неплохо. молодец. Как там, как, как там его зовут? Как, как, какая там фамилия? На Окс какая-то не, не запомнил вот и вот это так и вот это так примерно и работает это первое второе это то без чего не получится сделать личный бренд вообще не получится это у тебя должен быть просто невероятный скилл развитый нетворкинга просто просто чудовищный скилл должен быть это просто должен быть мега скилл то есть мега скилл а, вот Иногда, знаешь, через не могу, через не хочу. Э -э вот ты, ты такой... Хм, ха, ха, привет, как дела? Все нормально, все, что у тебя. И проявляешь интерес к собеседнику. Тебе хреново, ты такой тяжело, ты такой... Как у тебя дела? Ты не жалуешься, ты не о себе. Такой, о, слушай, да, блин, чем-то могу тебе помочь там и так далее. И ты искренний, ты это понимаешь. Но это как бы история, когда ты... Это не фальшивое, а именно искренне, но ты не, не, не даешь себе, знаешь, как вот на тренировку: не хочется идти, а надо. То есть ты же не меня, как бы, угу. вот, ну, ну, это надо, потому что... Ну, это...
1: то есть это такая выученная экстраверсия, да. то есть когда ты себя приучил быть вот э, в контакте с аудиторией. Да, и, в контакте и, 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 и без с а, этого не
0: получится. Без этого не получится. Это интерес к людям, э, коммуникации, способность умения легко или относительно там легко заводить знакомства. Иметь большую-большую записную книжку, то есть э, где куча людей тебя знает, и ты ну,
1: можешь... Слушай, там... записная книжка, она тоже должна работать. Да. Мало того, что ты с кем-то познакомился, и вы друг о друге забыли, нужно еще эти контакты периодически поддерживать, подогревать, быть действительно для них полезными. И соцсети в этом плане — это та штука, которая позволяет в этом контакте находиться. Да. С меньшим как будто бы ресурсом. Тебе не нужно там, я не знаю, по 100 звонков делать ежедневно, чтобы люди о тебе не забывали, но достаточно вести какой-то свой бложек. Кстати, про бложек. Телеграм-канал Андрея Сокина. Завел ты его не так давно, в начале 23 -го года. Вопрос, зачем? Зачем тебе эта площадка?
0: Ты знаешь, это сложный такой вопрос, это как, долго держал в себе, потом перес... не смог. Наверное, это сублимация каких-то вещей, которые тебя часто спрашивают, очень часто спрашивают и хочется этим поделиться. Это первое. Второе, хочется быть полезным. Ну, знаешь, может быть, это как-то то ли зрелость, то ли старость, я пока еще не определился, но в какой-то момент, знаешь, хочется там. А может, кни... Зрелость, да, зрелость. А может, может, книгу написать? Может, кому-то там чем-то пользу какую-то принесет, и так далее. Это, это важный момент, такое переложение. В этом нет, как ты понимаешь, в моем случае в этом нет такого себелюбия, ну, потому что мне, как бы, канал добавляет скорее больше работы и труда с моей стороны и вложений, чем ачивок с точки зрения, там, ну, известности. Ну, мне и так там в определенных кругах все знают, так все знают. Да, и так знают, и как бы мне там не надо такое, что подниматься там с нуля. Это скорее воз... еще возможность вести диалог. Часто топ-менеджеры это проекция компании в которой они работают. То есть люди их неразрывно связывают. Андрей это детский мир там, или Андрей это goods.ru. Ну вот я не в goods.ru, и что? Я теперь сам по себе. Я имею ценность какую-то ну, для, для общества и так далее. И вот это определенная, наверное, сепарация себя от компаний, в которых ты работаешь, где ты это ты. А то, что, то, где ты работаешь, это то, то, где ты работаешь. Компании, они классные, замечательные, ты там делаешь какие-то великие дела. Но ты, это ты, как человек, как специалист и так далее. И вот мне в какой-то момент захотелось сепарироваться от образа там и вот этого имиджа управленца, работающего в больших компаниях, до уровня просто я как человек. Вот я, я такой, что я себя представляю к своему возрасту, и сказать, ну, я вам такой вот интересный, как есть. Если я не похваляюсь успехами в компании, не говорю, мы там такие классные вещи сделали, а люди думают, ну, конечно, у тебя бюджет миллиард. В общем, что там надо было? там Дайте мне миллиард, я тоже что-нибудь хорошее сделаю. А тут я об этом не говорю в канале никогда. То есть я говорю, я думаю, я говорю о каких-то очень прагматичных вещах, которые я делал бы где угодно, вне зависимости от бюджета. И мне хочется вот эта истории, что, ребят, вот вот я, я как я, вам нормально вообще? Нет, вот как? Я хочу вот это сепарироваться, это как отделение от родителей, так и отделение менеджера от большого бизнеса. Это тоже для меня это важно. Ну, в какой-то момент я просто понял, что мне это важно, быть самим собой.
1: И как раз-таки крупные компании, это обычно вот как-то самая ачивка у людей, что, а я сделал, я дошел до такой крупной компании, а ты уже на каком-то другом уровне, ты не только в нее пришел, но ты э, можешь ты имеешь возможность от этого бренда несколько отстраниться. Но все-таки про детский мир. Какие проекты ты там сейчас лидируешь? Что вообще в детском мире происходит? Куда ведешь компанию? Потому что должность у тебя как раз-таки а, немаленькая, и это про управление, ну, не просто командой и достижение каких-то результатов, а это про видение больше, в большей степени. Вот. Куда идет детский мир с Андреем Асокиным?
0: Ну, я часть команды, то есть хочется сказать про детский мир отдельно, прям вот такое. Это, это суперкомпания, супер команда, она вся состоит из э, набора очень крутых людей. Вот топовая команда вообще обалденная. Просто я кайфую. Я кайфую от там своего руководителя, потому что там Маша потрясающая. Я искренне это говорю, и в эфир я лично вот ей говорю это, чтобы, чтобы не было такого, а, Андрей публично там решил, там эту историю. Я говорю, это один из лучших руководителей, с которым я работаю. Работал вообще за всю историю карьеры своей. Но, слушай, детский мир очень осмысленный, очень взрослый. Очень взрослый бизнес, при этом э, он такой осторожный, гибкий, но осторожный. То есть, такой: знаешь, мы эволюционеры не за революцию, мы за эволюцию. Э, очень много изменений. И с этой точки зрения, у меня, конечно, очень разноплановая работа. То есть, понятно, что давай прям здесь так рассказываешь, детский мир. У Детский мир огромный, самый там монополист, лидер там, рынка в детстве и так далее. Но. Uh, если у нас вызовы, конечно, есть. Это В основном это взаимодействие, конфронтация там с маркетплейсами uh, и вот эта трансформация рынка, трансформация компании на новый рынок в новой реальности. Когда люди покупают все онлайн, покупают все в маркетплейсе, а мона категорийная розница такая. А зачем, если все можно купить на Озоне или на ВВ? ну, как бы, и привезут через 15 минут. Как бы, зачем это нужно? И вот это вот... Э, у меня одна из таких ролей в этой, в этой части ответить на вопрос, а зачем нужен детский мир, когда есть маркетплейс? Бы это, это такая... Такой себе, знаешь, челлендж, еще, еще еще тот, еще тот. И там под капотом можно это три часа обсуждать, вообще, как все это выглядит. Второе, это у нас есть два международных бизнеса, Казахстан, Белоруссия, где мы растим с нуля, у нас там нет такого знания, там нужно продвигаться. Каждый рынок особенный, как ты понимаешь, да? Они очень разные, не похожие Ой. в чем-то на Россию. Вот, и там тоже нужно развиваться. У нас есть зоовертикаль. Это вообще отдельная история, зоозавр, да. То есть, вот это зоовертикаль это вообще отдельный бизнес, он под капотом и так далее. У нас есть еще кое-какие вертикали, про которые я пока публично не могу говорить, но тоже очень интересные. И э, развитие собственно, торговых марок. Это тоже, кстати, история. Вот это в детском мире, наверное, первый у меня такой серьезный опыт, когда ты еще думаешь как производитель. То есть мы очень колоссальное mm -hmm. количество собственных торговых марок производим, а это не просто производим, их надо придумать, создать оболочку, понять, как позиционировать, кому продавать, как коммуницировать. И это колоссальный опыт, э, такой вот прям, прям, прям мощный. И с этой точки зрения, как бы вот это, ну, на данный момент, на данный момент для меня вот детский мир ⁇ это такая возможность 360, реализовать все, что я к своему возрасту, к этой точке накопил. Вот. И сублимировать это в какие-то новые, как бы, но вещи. У меня команда сейчас почти, э, ну, сколько сейчас, 170 с чем-то человек, будет скоро 200. и в в этом смысле я говорю, слушай, у меня как это подразделение, департамент больше, чем некоторые, большинство рекламных агентств в России, я бы сказал так. То есть собственный это маркетинг да? внутри побольше, чем там уже такой некислый бизнес. Вот. И к вопросу, а тоже мы с тобой говорили о предпринимательстве и так далее, да, потому что я в какой-то момент понял. Мне кажется, у меня меняется роль. То есть я из директора по маркетингу, из директора функции, превращаюсь в генерального директора внутренней функции компании, где такое внутреннее рекламное агентство, потому что он такой большой, им надо уже управлять, и там как бы все весь набор, букет вызовов, которые, которые есть. И с этой точки зрения, вот это менеджмент взаимо умение команду такую администрировать, управлять, и здесь очень много именно предпринимательства. Ну, потому что ты думаешь, а, а бюджет, а штатные единицы, а какой у меня фот, а, а что у меня там, у тебя постоянно разговоры с финансистами, там, Андрея, вот это вот то, у тебя пинель своя есть, и так далее. Ну, то есть это прям уже довольно, как бы, такой нормальный бизнес, где ты не только там про маркетинг думаешь, ты еще думаешь про 100-500 других вещей, без, по которым ты и не можешь не можешь не думать. И э, вот это все такое вместе в тотале дает такой потрясающий этот винегрет, винегрет, который э, тебя куражит, будоражит, интересно. И я, честно, ну сколько, я уже третий год работаю, и вот каждый день хочется на работу, каждый день ты просыпаешься, такой, честно, прям вот. Но при этом э, очень комфортно. То есть ты закончил работу, поехал домой, и ты думаешь, ну все, об этом я завтра подумаю как бы сейчас семья. Там, сейчас. И, и это, классно, это классное классное состояние. но вот ну, в этом смысле я считаю, что мне повезло. Без, вот, без, без лести, без всего говорю, мне, скомп... мне повезло. Мы очень долго притирались мы полгода с миром ходили вокруг друг друга. Там, они думали, я думал, там была смена акционеров, мы разговаривали, уходили там на несколько месяцев, какие-то паузы, возвращались. То это не то, что так было. Но, но при этом... Вот в какой-то момент все сложилось, и можно сказать, что это по любви, это точно. <laughs> по Расчет по любви. <laughs> вот, это, это очень важно. Вот. Ну и важно, что челленджи, то есть мы с тобой об этом говорили, важно, что я расту, я расту, я расту каждый день. Мне, мне компания очень много дает, очень много, с точки зрения развития. То есть колоссальное количество mm -hmm. нового, то, что осваивается, какие-то вот новые скиллы прирастают, простраиваются в самых разных образцах. Не только маркетинг, маркетинг уже как бы как такая часть, только часть, функция какая-то есть. Очень много всего вокруг, и с этой точки зрения, ну, прямо это, это, это очень, очень круто. Не знаю, как сложится дальше, но пока у нас там грандиозные планы захвата мира, поэтому бежим вперед.
1: Каверзный вопрос. Мария Давыдова, ты признаешься публично в любви, а вот насколько тебе э, ни молодому, ни юному мужчине работать под женщиной? Вот есть ли какие-то, я не знаю, вот эти вот феминистические или мускулинные штуки, которые тебе, может быть, не нравятся или наоборот нравятся?
0: Ты знаешь, я тебе скажу так, Россия на самом деле скрыто матриархальное государство. Мы вроде как публично патриархальные, но каждый мужчина приходит домой и там, на кухне.
1: Мы знаем, кто управляет страной.
0: Конечно, именно. Но если без шуток, я тебе скажу так, что я с восхищением отношусь к женщинам и в бизнесе, и тем более управленцам тем более управленцем. А, и, потому что а, у женщин есть, ну может быть, может быть, нет такой вот это мужской такой, знаешь, хватки мужчина как бульдог, как каток такой, знаешь, вот он прям идет, ему вообще все равно его там не сдвинуть вообще идет, но у женщин есть потрясающая врожденная способность, как то чудовищно развитая интуиция. Вот эта история, когда женщина, как паутину, может и с какими-то флюидами вытащить откуда-то из космоса какие-то э, ощущения, уметь их приземлить, сформировать, сформулировать, ты с ней будешь 25 раз не согласен, потом просто посмотришь, что она была права раз, она была права два, и третий раз ты говоришь, блин, походу, надо послушать. И сделать
1: так, как она говорит.
0: Да, на пятый раз ты такой сам себе говоришь, как она знала вообще? Как? Ну ничего же не предвещало. Как можно было это знать? Это эта способность э, есть у как бы в основном у женщин. У мужчин она есть, но реже. Мужчины пропускают все через логику. А женщины, у женщин вот эти женщины в этом смысле себя отпускают и у них э, интуиция э, в этом смысле сильно развита. Поэтому вот так мне, мне комфортно. Это точно. Мне абсолютно комфортно. И... Ну и в этом смысле Маша очень команды Игрок, это правда. Она слушает команду. Ей важна, важно. ей важна команда, и она ценит команду. И с этой точки зрения это тоже важно, потому что это тоже то, что чаще мужчины чаще такие склонны к диктатуре. Ну, вот такое у них эго. Такое. Вот такое вот эго гигантское, и вот он с этим эго всех. Домини доминантный самец главный в прайзе, да? Самый главный лев. Вот. А, это классно в определенных уровнях.
1: Ну, женщины тоже такими бывают. Хочу тебе сказать, у меня было как минимум две таких руководительницы, которые вот я сказал, что нужно делать так, и попробуйте только не сделать. А еще хуже они сделают сами. А, все то же самое. Это вот совсем не про командного игрока, а, там из разряда мне проще домой посидеть пять минут, чем буду вас учить прекрасных людей, э, там, два часа это у меня займет.
0: Слушай, ну это так гибкость. Это, 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 это гибкость, это гибкость. На мой взгляд, на мой взгляд, вот мир трансформируется, и время Рэмбо, одиноких вот этих игроков, да, везде прошло. Поэтому сейчас везде команда, везде команда, команда, команда. Люди, слава богу, человечество поняло, что оно в кооперации можно добиться гораздо большего, чем в противостоянии.
1: Пять артефактов успеха для тебя. Какие достижения дают тебе опору и вот реальную уверенность в своем деле, что ты пашешь, чешешь, двигаешься в нужном направлении вверх?
0: Любовь к тому, что ты делаешь, то, что тебе должно... Это обязательно нравится, это по любви. Всегда. Все, что делается, должно быть по любви. Я в этом искренне убежден. Вообще всего касается и отношений, и работы и вообще всего. Это важно. То есть любовь, интерес к делу. Это семья. Это такой фундамент, потому что тебе важно это источник, там, место, где тебя поддерживают, где ты можешь быть, там, излить душу, где-то быть слабым, где-то быть, ну, как проявить слабость, но я понимаю, что ты не слабый, а тебе просто тяжело. Вот. И это, это, это очень важно. Важно уметь переключаться. То есть это хобби. Вот это важно. Наполненность твоей жизни какими-то интересами, помимо того, что ты делаешь, помимо работы. Вот разносторонность. Это... Причем, чем больше, тем лучше. Спорт классно. Театр прекрасно. Там, не знаю, пение, хобби, танцы, вообще замечательно. Чем более ты разносторонняя личность, тем больше это находит выражение в том, что ты делаешь.
1: Пять советов ребятам, которые только зашли в здание и ждут своего лифта. Как им устроиться и доехать до пентхауса на его вершине?
0: Ну, мы отчасти с тобой об этом говорили. Первое, понимать, разобраться с тем, чего ты хочешь, это очень важно. Ну, че, что конкретно ты хочешь. На какой конкретно хочешь ты этаж попасть и э, четко понять, э, осознать, какие на этом этаже правила, климат. Может, там жарко очень, может, там холодно. Может, там динозавры злобные бегают. И ты там будешь все время прятаться и скрываться в кабинетах, там выживать. Я, так, чем выше, тем монстров больше, хочу тебе сказать. Вот, Это очень четко отдавать себе отчет. Это первое. Второе. Учиться. Ну, то есть понимать, э -э развиваться, учиться, повышать собственную ценность. Собственную ценность с точки зрения хардскилов и софт скиллов, и, и какого-то мировозрения, и так далее. Быть гибким, понимая, что от этажа к этажу тебе придется очень сильно ломка у тебя будет. прям четко будет. От этажа к этажу. Этаж, следующий этаж всегда будет сложнее, и придется ну, от каких-то убеждений, от каких-то вот ну жестко отработанных навыков отказываться, понимая, что на следующем этаже они не работают, и они будут вредить. Они условно будут вредить. То есть, если где-то там надо было ходить по земле, то где-то придется плавать, и тебе о то, том, что ты ходил по земле, не поможет вообще никак. Там нет суши, там только Где-то
1: летать.
0: Да, где-то, а где-то летать. Это тоже очень важный момент. Сохранять позитив, как мы с тобой говорили, да, вот этот вот позитивный настрой и такую, знаешь, веру в себя. Хочется сказать, ребят, ну, верьте в себя, вы все можете. Если вы захотите, если вы проявите достаточно усердия и ума вложитесь интеллектуально, там, ментально, морально, физически, то сто 100% получится. но Оно не может не получиться. Оно 100% получится. Просто важно. Единственное, нужно быть готовым к тому, что, перейдя на этаж выше, а то и на 2, и на 3, ты можешь понять, что тебе то там не надо. Тебе там некомфортно. И в этом смысле тоже нужно будет честно сказать себе, это не мое и уйти на другой этаж.
1: Я туда не хочу.
0: Да. Это, это абсолютная правда. Может, не надо разочаровываться. Просто ты не знаешь, как это, а когда узнаешь, ты сделаешь выводы, но это не проигрыш. Это не проигрыш. Это, это просто этап, опять же. То есть здесь вопрос такой. Надо искать себя и стараться... Ну и, наверное, последнее. Вот на всех этажах, где бы ты ни был, надо стараться быть своим в доску. То есть для всех, кто на этом этаже живет, быть самым, Стараться быть самым полезным человеком на этаже самым таким позитивным, продуктивным, самым клевым парнем на этаже. Это дорого стоит, и это очень сильно поможет. Но right. при
1: этом быть настоящим.
0: Да-да, только, а только настоящим. Я имею в виду быть только... Я, я другие варианты вообще не рассматриваю. Это быть только настоящим. Вот. И, и всё. И главное, чтобы было хорошо. То есть не всегда нужно бежать, как бы стремиться ехать на лифте вверх. Я четко для себя, например. то есть понимаю, что есть какие-то этажи, на которые я вообще не хочу. Вот не хочу. Могу, но я не хочу. Я не хочу. Там такие, там такие монстры живут, что прям вот вообще не хочется ни разу. То есть и поэтому с этой точки зрения думаешь, ну где-то нужно, где-то нужно и уметь остановиться. Это, это, ну, остановиться, в смысле, в вертикали, как бы, и разрастаться в, 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 в горизонталь. И это тоже, это тоже нормально. Главное быть счастливым. Главное быть счастливым и находиться в ресурсе и в балансе. Это важно. Вот.
1: Спасибо тебе огромное за наш диалог. Очень полезно. Мне полезно. Я всегда, знаешь в разговоре с тобой. Думаю, что я с коучем с каким-то, который так бац, и немножечко отщипнул и научил меня жизни. А, надеюсь, что нашим слушателям тоже будет не менее интересно слушать этот подкаст. А, спасибо. Спасибо. Вот знаешь, что ты есть. Вот это вот та надега, которая основополагающая. Я знаю, что есть Андрея Сокин, Значит, ну. все хорошо.
0: Ну ладно тебе. Спасибо. Спасибо, что позвала. Это очень интересно. Ты знаешь, мы с тобой начинали с этого разговора, что как это такой разговор в лифте за минуту. Вот такие разговоры, это, их же не ведешь обычно в жизни, вот только когда тебя о чем-то спрашивают. И вот это переосмысление, потому что, честно говоря, возможно, ну, я надеюсь, что кто-то, послушав там, этот подкаст, пойдет думать о себе. Вот мы после этого разговора с тобой, я тоже пойду думать о себе.